0: pasa? ¿Cómo están? 4 de la tarde, casi con un minuto. Bienvenidos, bienvenidos al 9 y medio de radio. Es viernes. El jefe de información acaba de llegar corriendo como siempre. Como, como avalancha, como tormenta de nieve a la cabina aquí en Televisa Radio. Saludo al señor Fo en la producción, en los controles y en todo lo que puede hacer ahora que tiene 8 brazos. ¿Qué tenemos? Tenemos la ruta del fin de semana. Como cada viernes les tenemos los partidos más atractivos de este fin de en la Premier Mourinho y el Tottenham regresa a Stamford Bridge para enfrentar a Lampard y al Chelsea y para desbancarlos de puestos de Champions. Además, en la Liga, el Getafe quiere mantenerse en la tercera plaza y recibe al Sevilla. Ojo que ese puede ser un partido tremendamente complicado. El Sevilla está quinto. Y en la Bundesliga, además de platicar la victoria hoy 3 a 2 del Bayern sobre el Paderborn, vamos a platicar de lo que le espera al Arme Leipzig, que no quiere despegarse de la pelea por la ensaladera y visita al Shalke. Estoy más en el 9 y medio radio.
1: Your job is to tell the truth, okay? Esto es so the next time
2: finished.
0: el 9 y medio radio.
2: We don't get back in.
0: Mucho que platicar hoy amigos. Mucho que platicar hoy. Estamos, eh, estamos medianamente solos, pero no estamos solos. Pero aquí estamos. Eduardo Digamos Zurita. que no
2: tenemos una presencia importante, pero solos nunca estamos en la mesa. No, ¿Cómo estás, llegué, amigo? Ya
0: llegué. Eh, bueno, ya no tenemos
2: falta de nadie. Tú, tú eres absolutamente el que más nadie. Babuchas. Entonces, mucho gusto saludarte, Beto, Babuchas, Crispín. Eh, ya hay partidos de esta jornada que se jugaron ahorita en España, Chayos. en Italia, en Ingl... eh, no en Inglaterra, no. En Alemania, uh-huh. y hay buenos partidos para el fin de semana. En la también. liga
0: también el Betis acaba de empatar 3-3 con el Mallorca. En la línea tenemos como si fuera un ser omnipresente que tiene también como 450 brazos. Pepe del Bosque, ¿cómo estás, amigo? Desde lejos hoy.
1: ¿Qué pasó, señores? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. El Napoli ganó y ya es sexto. Y ojo con el Bayern. El Bayern que en 2019 decíamos que era un equipo que no transmitía fiabilidad, que a nivel competitivo se estaba quedando corto. Bueno. A través de la pizarra de Hans-Dieter Flick, podemos decir que el Bayern hoy en día está vivo en la en la Copa de Alemania. Es líder de la Bundesliga y seguramente es favorito para eliminar al Chelsea en los octavos de final de la UEFA Champions League. Entonces, quizá el Bayern hay que empezar a ponerlo como candidato a ganar el triplete, ¿no?
0: Pues puede ser, ¿eh? Y está muy interesante ese tema. Ya vamos a ir platicándolo a lo largo del programa. También nuestro teamster profesional y un amo de las gorras de béisbol, Adrián
3: Crispín. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Beto? Sí, aquí ya estamos listos para dar los datos del fin de semana y ver si hay alguna apuesta interesante. ¿Sí? Y bueno, ahorita que escuché a Pepe, me sentí como en Los Simpsons cuando tienes que <risa> poner el conito para que no te escuchen, que varen lo que es. Dije, ¿de dónde salió esa voz? Ah, mira, sí, ¿eh? Sí. Sí, tienes razón. No, no lo había y también pensado. También te estoy viendo,
2: Crispy. Que no puede faltar, no puede faltar. Está en otro lado, pero te, te está viendo, Crispy. Siempre que te sí. está cuidando.
0: Él se infiltró en las cámaras de seguridad de Televisa Radio, entonces tiene un primer plano de ti. Así que cualquier cosa que hagas inapropiada en esta cabina, el jefe está viéndote. Juan Babuchas, ¿cómo estás, amigo?
4: Hola. Bien, contento aquí con un poco más de libertad. <risa> y... ¿Qué onda, Pepe? has pedido,
0: ¿eh? <risa> Guiño guiño al jefe, al señor del bosque Ya que estamos todos en esta mesa Preguntamos, la encuesta del día también que la van a tener En arroba el 9 y medio en Twitter 9 y medio en Instagram Y en la para que nos sigan Y nos platiquen, qué partido es el más Atractivo del fin de semana para ustedes Tenemos cuatro opciones, Chelsea Tottenham Real Sociedad Valencia Que también va a estar muy interesante Schalke Leipzig por supuesto Y Getafe Sevilla, con cuál te quedas tú Crispin
3: Bueno yo Quisiera agregar otro que no lo pusieron justamente en la encuesta. Uh-huh. Que o sea, es... que spin
0: quiere hacer
2: lo que quiere porque no está Pepe. Cinco
3: opciones en la, en la encuesta, no hay problema. Por pues
0: nota la encuesta me vale tres kilos de pepino.
3: <risa> no, el Arsenal contra Everton me parece un partido muy interesante por la lucha de puestos europeos en Inglaterra. Y bueno, ahí están peleando del décimo al cuarto lugar. Ahí creo que seis puntos de diferencia, entonces están muy parejos en Mira, está, está bueno,
0: está bueno porque también tenemos un duelo de entrenadores, uno que recién debuta en Premier League, Miquel Arteta, y de Carlo Ancelotti que ha tenido un rendimiento tremendo con los Blues y que apenas ha perdido un partido de Premier desde que llegó al Liverpool. ¿Con cuál te quedas tú, Zurita?
2: En este caso, pues vamos a seguirnos con la Premier, que tiene un partidazo, ¿no? Si este era por entrar a los puestos de Europa League o europeos en general... Eh, para conseguir esa plaza a Champions a lo mejor. Ahorita mismo están el Chelsea y el Tottenham que se enfrentan este fin de semana en Stamford Bridge. Y me parece que puede decantar mucho esa lucha, puede hacer despegar a, a los de Tottenham que se han ido acercando poco a poco o ya sabemos que el equipo de Frank Lampard ha sido de idas y venidas a ver cómo le va mañana contra Mourinho vestido de blanco.
0: Y que es la primera vez que va a pisar Stamford Bridge por lo menos en año y medio. Porque recordemos que lo corrió el United en diciembre de 2018, llegó al Tottenham en noviembre pasado y apenas, apenas va a reencontrarse con la que fue su casa en dos etapas durante más de seis años. Entonces, ojo con eso. Y el Chelsea que también tiene que salir del bache y tiene que sacar buenas sensaciones de cara al partido que va a tener contra el Bayern en los octavos de final. Que es lo
2: difícil, ¿no? No sé, no sé cómo vaya a ser la apuesta de Lampard el fin de semana para... Si va a ir con todos los titulares, si va a dejar no. algunos, pero se le puede ir a la lucha de Champions. Entonces es una decisión
0: difícil el partido de fin de semana y mitad de semana de la próxima. Ya de saber que es bastante inferior sobre el papel y en general contra el Bayern Múnich en el trámite de la eliminatoria. ¿Con cuál te quedas tú, Pepe? Bueno, Pepe nada más asustó. Pepe solamente nos saludó y se fue. Señor Babuchas, ¿con cuál se queda usted?
4: Bueno, yo voy a hablar por Pepe y por mí. Entonces, <risa> este, pensando como Pepe, me voy a quedar con el Chelsea Tottenham.
2: Bien, ok. Yo pensé que iba a decir por el Everton de que dijo el Crispín. Tú no, dijiste que y...
4: Everton iba a ganar la Premier
2: League esta temporada. Sí,
4: quedaba, en cuarto, que quedaba en cuarto. ¿Y en que qué posición yo... va ahorita? Eh, está en séptimo, pero bueno, está a tres puntos. Ah, mira. Ya, ya o sea, estaba remontando. no estaba tan mal tirada. Le hablé al, le hablé <risa> al presidente del, del Everton y le dije, a ver, corre a... A este. ¿cómo Silva. Se llama? A Marco Silva. Y tráete a, a Carlito Ancelotti. Que estoy quedando mal. Y mira,
0: forzosamente forzo. tiene que quedar cuarto. Pero a ver, preguntémosle a Pepe. Que ya ha vuelto por fin. ¿Con cuál de los partidos te quedas, Pepe, de los que tenemos este fin de semana?
1: A ver, yo lo tengo clarísimo. El Getafe viene de dar una exhibición en Europa League. Contra el Ajax. Equipo revelación de la Champions el curso pasado. Bordalás se devoró a Eric Ten Hag. Por lo tanto, yo creo que para afianzarse en puestos de Champions, este fin de semana tiene que ganarle el Getafe al Sevilla, su competidor directo por esa cuarta plaza, considerando que el Atlético de Madrid también está en la ecuación y también juega un partido muy interesante en el Wanda Metropolitano contra el Villarreal. Entonces, para mí, el partido del fin de semana, por mucho... Es Getafe contra Sevilla, domingo, 11.30 de la mañana, tiempo del centro de México.
0: Mira, y y hay un factor interesante aquí, porque hemos dejado varios partidazos del fin de semana fuera para poner estos cuatro, o bueno, lo hizo el jefe de información, pero si el Atlético de Madrid puede perder con alguien, ahora mismo es el Villarreal, que está jugando bastante bien, y ojo con lo que dice Pepe del Getafe, sobre todo porque eh, dejó al Ajax fuera del partido durante 80 minutos, y este es el momento, como lo decía, clave para que los azulones realmente puedan asentarse en puestos de Champions y a ver entonces qué prioriza Bordalás y hasta dónde puede llegar si poner ambas competiciones. Y... Yo me voy a quedar con... Hijo, y no está en la, y no está en la encuesta, ¿eh? pero hay un Leicester-Manchester City, buenísimo, porque el City debe reaccionar porque tiene que sacarse de encima todo lo que ha venido pasando en torno a las acusaciones del play financiero, aparte los guiños de Raheem Sterling pero Beto, el Real Madrid. Dígame, dígame,
1: va a jugar el City con suplentes, considerando que el miércoles tiene un partido muy importante contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Por lo tanto, yo creo que a los hombres más importantes, Pep Guardiola le, les dará descanso.
0: O sea, sí, pero también consideremos una cosa, David Silo está fuera por molestias musculares, Sterling no sabemos si vaya a estar y además, ojo, y Merrick Laporte, otra vez, no va a estar Entonces, además de que Es cierto que iba a rotar Hay tres bajas en esa columna vertebral del Manchester City, que no podemos perdernos Sobre todo porque están a cuatro puntos Si el Leicester gana, se pone a 53 y otra vez pone Apretada esa contienda por La segunda plaza Pero al por final, campeonato.
2: en el largo plazo no, no influye en mucho Que el City quede segundo o tercero O cuarto eh, que no, no, no va no sí. a salir de los cuatro primeros. Pero para el éster, sí Sí, pero el, el City es el que estamos hablando que tiene su partido importante A mitad sí. de semana de la próxima Y como dice Pepe, me parece que tiene que priorizar Por ese lado, ¿no? Sobre todo con las bajas Que tú mencionas uh-huh. eh, Yo también veo, espero un cuadro suplente Por eso quizá me parece bueno quitarlo de la ecuación De la de la encuesta Gracias. Pero claro que es un, es un platillo A disfrutar durante el fin de semana
0: <risa> Venga, perfecto Entonces dejamos la encuesta Arroba el nueve y medio Para que nos platiquen con cuál van a quedarse Rápidamente, vamos a comentar rapidísimo Algunas noticias que tenemos para ustedes Ayer ya no alcanzamos a a comentarlo del todo Pero, la cuestión de Martin Brightwhite y otras más
1: Desde que que yo llegué acá, me prometí un proyecto No cumplió nada Vamos a reposar, una difícil. Los jugadores están dejando todo, el equipo está mejorando.
2: Esto es el 9 y medio radio.
1: Se comportaron como señores, como hombres.
0: ¿Qué tenemos? Ayer, y ya no alcanzamos a comentarlo aquí, Crispin, Martin Brightway se fue al Barcelona por 18 millones de euros, es decir, la cláusula de rescisión que tenía con el Leganés dirigido por el Vasco Aguirre. Llegó al Barcelona, ya fue presentado, seguramente... Ya está incluido en la convocatoria para el Barça-Ibar de este sábado. Y lo curioso es que tiene una cláusula de rescisión más cara que la del propio Marc-André Ter Stegen. Es decir, Ter Stegen tiene una cláusula de 180 y Martin Braithwaite la tiene de 300 millones de euros.
2: Bueno, es una cuestión de mercado, ¿no? Más del sí. año en el que se ficha y de cuándo se han negociado el contrato y de la posición que juegan. No se influyen muchas cosas, pero más allá del valor que tenga tanto su compra que es por dijiste la cláusula 18, 18, millones. 18 millones como la cláusula que ahora tiene en Barcelona de 300 eh, importante mencionar que se ajusta muchísimo
0: el fichaje a lo que necesita ahorita mismo el Barcelona no sí no y a nivel a nivel de clubs ah mira rápidamente el jefe de información nos pasa la convocatoria del Barça ya también enfocándonos a lo que va a ser nuestra previa de este partido la convocatoria está Terstegen, Semedo Piqué Rakitic Sergio Arthur, Messi Neto Lenglet Griezmann, Martin Brightwhite, ya entró, Sergi Roberto, Frankie de Jong, Vidal, Umtiti Jr., Ansu Fati y Aquiem.
2: Y que por allá hace falta dar un poquito de contexto sobre lo que es Brightwhite como jugador, ¿no? Al final uh-huh. me parece que es muy tapado de la liga. Al final ha sido muy fundamental para lo que podía aspirar a ser el Leganés de Javier Aguirre, justamente. Uh-huh. Pero hasta hace año y medio era un jugador del, del boro en Inglaterra. Y banca, aparte. Y que no se le veía un futuro en año y medio en un grande de Europa, ¿no? Eh, me parece que sus cualidades son muy específicas. Al final es un jugador muy de fuerza, de desmarque, de. de incluso puede partir de la banda para llegar al remate. Entonces. Y espacio exactamente. Es ambidiestro además. Al final, eso le va a hacer a mi parecer, convivir mejor en Barcelona de lo que, por ejemplo, en algún momento lo hizo Paco Alcácer o el mismo Boateng, por compararlo de una mala manera, ¿no? Pero es la misma situación.
0: Dígame.
1: Yo diría que es un fichaje necesario por el perfil de jugador que es. Incluso con Dinamarca ha jugado mucho tiempo como extremo, así juega los cuatro eh, partidos de la pasada Copa del Mundo en Rusia, como extremo izquierdo el centro delantero, eh, lo ocupaba otro jugador, por, Cornelius estaba... era el que Cornelius. por la derecha estaba Yusuf Poulsen, como media punta Christian Eriksen, pero yo creo que es un fichaje interesante, no sé si es lo que necesita en cuestión de calidad, pero sí creo que es lo que necesita el Barcelona en cuanto a perfil, porque tiene muchos elementos que esperan el balón al pie, Tanto Luis Suárez, que ya no tiene la energía de antes, ya no es el mismo delantero hiperactivo que se mueve en todo el frente de ataque. Antoine Griezmann, que no es el extremo de ruptura que nos apantalló en San Sebastián con la Real Sociedad. Hoy en día siempre juega a uno o dos toques, sobre todo. Y las rupturas que tira son cortas, son buenas, pero son cortas. Y Bright White es para entrar como flecha, para aprovechar y potenciar ese pase Fantástico que tiene Lionel Messi Entonces, en términos generales, a mí me parece coherente el fichaje
0: Sí, chicos, aparte, ayer que, que estaba la exclusiva de Messi en el mundo deportivo él, él hablaba del rol de Griezmann, habla de lo incómodo que se siente en la izquierda Y ahí también Messi dice, cuando Griezmann va por dentro Podemos estar más juntos, podemos estar mejor parados Y eso en clave Bright White es clave, valga la redundancia Porque aparte de que rompe muy bien ...y es ambidiestro y puede llegar desde la banda... ...puede llegar de fuera hacia adentro con las diagonales... ...también es un buen rematador de cabeza... ...no es demasiado alto, de hecho no llega ni el 1.80 me parece... ...o o rosa el 1.80... ...pero tiene muy buen resorte y su capacidad para rematar... ...de cerca y sobre todo de cabeza... ...es algo que puede venirle muy bien al Barcelona... ...considerando que si en algún momento... ...el juego interior se llega a complicar... ...más contra un equipo como el Eibar de Mendilibar... ...o contra estos equipos que cierran muy bien el bloque atrás... ...entonces sentar desde fuera... Buscar el área, llegas con Braithwaite al segundo poste, también te garantizas una nueva, un nuevo mecanismo de gol, ¿no? Zurita, Ojo. Sí, Pepe.
1: Tú que sigues muy de cerca la actualidad del Barcelona, entendiendo las limitaciones que tenía para fichar hoy en día el conjunto blaugrana, yo creo que Quique Setién es el que da el visto bueno para la llegada del atacante danés, ¿no?
2: De acuerdo, al final se barajaba unos cuantos nombres, recordar las, las restricciones que tenía el Barcelona, ¿no? Se ficha porque se lesiona Usman Dembélé y eh, podía fichar a un jugador de la liga y solamente uh-huh. para jugar dentro de la liga. No va eh, Martin Brightwhite no va a poder jugar en Champions. Y eh, se, se, habla, se hablaba de delanteros del Getafe, se hablaba por ahí de, del mismo Brightwhite y creo que es la opción correcta. Al final... Eh, es el jugador que te da justamente lo que tú decías, lo que te, lo que se necesitaba en el equipo, calidad quizá le falta, pero yo no me niego a, a que quizá no sean solo estos seis meses, eh por ahí si sí hace alguna a, aporte importante que, que, que ya estamos mencionando, que por ejemplo, esa combinación que dijo Beto, Griezmann, Messi por dentro, y él yendo como flecha al remate, un poquito lo que hemos platicado como, como Lozano, ¿no? En el, en el costado derecho, él haciéndolo uh-huh. desde la izquierda, me parece que por ahí puede tener partidos, goles, y incluso no me sorprendería ganarse un lugar en la plantilla de la 2020-2021. Sí, de Miren, acuerdo, de acuerdo.
1: Les paso unos datos de Bright White. Esta temporada ha producido nueve goles, entre anotaciones y asistencias. La pasada, con el Boro y con el Leganés, porque los primeros seis meses los juega en Championship, produce al final 15 anotaciones. La antepasada, que juega la mitad con el Girondón de Bordeaux y la otra mitad con el Boro, también produce 15 goles, y las otras dos temporadas produce 16 goles con el Toulouse, que en ese equipo del Toulouse jugaba otro viejo conocido de la Liga Española, como Ben Yedder, que del Sevilla se fue al Mónaco en el mercado de verano pasado, es decir, es un jugador que en cuestión de cifras puede aportar algo, y la idea es que rodeado de mejores jugadores, pues claramente pueda... Pueda potenciarse
2: más, ¿no? Y que además hay una tendencia, ¿no? Si el fútbol fuera puramente estadístico o, o numérico, uh-huh. eh, quiere decir que a Brightwell le faltan en esta temporada seis o siete eh, goles, ¿no? Goles o asistencias. En un porque, sistema muy distinto. Eh, pero que también te generan muchas más oportunidades de gol. Claro que sí. Al sí. final si produjo en Toulouse 16, 16, en Boro y le ganés 15 y ahorita lleva nueve. Quiere decir que si sí queda algún, algún aporte que pueda hacer durante estos pocos partidos que quedan. ¿eh? Le quedan más, poco más de 10 partidos a la liga y son los únicos que va a poder jugar. De acuerdo, súper adaptable.
0: Y comentamos rápidamente la baja de Jordan Henderson por lesión. Tres semanas ausente por lesión en los esquiotibiales. Salió tocado del partido en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Se duda que regrese para la vuelta en Anfield contra los colchoneros. Pero de entrada... Más allá de que Liverpool tenga la Premier prácticamente ganada y que prácticamente puede ponerle fecha para levantar la Copa por primera vez en 30 años, sigue siendo una baja sensible porque parece que Jürgen Klopp-Krispin no termina de confiar ni en Navi Keita ni del todo en, en Oxley chamberlain Minamino tampoco ha tenido
3: tantos minutos como podríamos haber pensado, ¿no? Sí, así es. Y es curioso porque justamente... Eh, antes de que se lesionara Keita, justamente contra el Barcelona en la semifinal de ida de la Champions, el titular era Keita y de hecho hacía un buen trabajo. Y es raro que esta vez nos le esté brindando la misma confianza que el curso pasado, pero yo siento que es cuando más, bueno, ahorita es cuando va a, a, a echar, mano, a echar ¿no? mano de él. Tendrá que, sí. Y de nuevo va a ser un medio campo muy físico, pero también muy técnico. Pero y... ojo, que, que no son nada
2: similares, a mi parecer, o muy poco similares, Henderson y Keita, que es el que estamos diciendo
4: que podría entrar. Pero entre el Atlético yo creo que le vendría mejor Keita que Henderson, por, simplemente por el hecho de que eh, Keita se puede mover mejor eh, entre líneas, va a, poder tra- va a tratar de jugar ahí este, para disminuir el ataque. bueno Yo va. creo que Klopp preferiría
2: ponerlo no. en, el, en el sector izquierdo es decir, eh, que se le hubiera lesionado Vignaldum ah, bueno, a de, claro. prescindir de John, Jordan Henderson bueno, es que, ahora mismo sí, sí de acuerdo es que su De Bruyne, lo habíamos dicho muchas veces es Kevin De Bruyne en el lado de Liverpool y está haciendo tal cual esa función eh, como estructura estructuralmente, creo que no hay nada que le afecte más a quizá Alexander-Arnold a Klopp que quitar a Henderson de su once ahorita mismo ahorita Sí
1: El jugador más importante hoy en día de Liverpool, desde mi punto de vista, por encima de los laterales, Robertson y Trent Alexander-Arnold, por encima de los tres eh, del tridente ofensivo, es Jordan Henderson, jugando o como medio centro, donde lo hizo muy bien, cubriendo la baja de Fabinho, o como interior derecho, jugando a una altura superior que, que donde juega el interior izquierdo. Creo que el el elemento más indicado y más capacitado para jugar en lugar de Henderson tendría que ser Navi Keita, que le puede dar ese punto de lucidez en el último cuarto de cancha. Pero conociendo lo que es Jürgen Klopp, que sobre todo los primeros minutos en una atmósfera como la de Anfield, apelará seguramente a la intensidad, a la energía de su equipo, al empuje de, de la grada, James Milner seguramente es el candidato número uno para ser titular ese día.
0: Seguramente. De acuerdo, por, a yo nivel también. intensidad a nivel presión que es lo que te va a dar James Miller en esa zona, ¿no? Bueno, dejamos el tema de las noticias y pasamos ya a hablar de la liga.
2: La liga. El 9 y medio Radio.
0: Four players forward. One is Cucho Hernández in possession. He finds Take Kubo. The lead at the Viam- Estábamos escuchando el 1-0 que hizo Cucho Hernández al minuto 16. Al final el Mallorca estuvo arriba en el marcador bastantes ocasiones en el partido. De hecho se fueron al medio tiempo. 2 a 2, abrió la cuenta Cucho, luego Sergio Canales de penal al 19, otra vez eh, se fue arriba el Mallorca con Ante Budimir con pase de ataque cubo 2-1 al 27, se fue lesionado Fran Gámez al 31 y Fekir con otro penal al 35 lo nivelaba. Luego, luego, volviendo del medio tiempo, 48, al minuto 48, Joaquín, eterno Joaquín, a pase de Sergio Canales ponía el 3-2, pero la ventaja le duró pocos minutos al Betis... Porque Cubo volvió a hacerse presente en el marcador, esta vez anotó, se invirtió la combinación, y Ante Budimir fue quien lo asistió al final, termina 3-3 a el partido, y ojo porque el Betis, a pesar de lo que ha mejorado, volvió a tropezar, tropezó en un campo bastante difícil, con un equipo que presiona bien, que tiene muy buena dinámica, y al final volvió a trabarse en la clasificación y se quedó decimosegundo.
2: Partido divertido por el 3-3. Uh-huh. Me parece un duelo entre Nabil Fekir, que lleva un 2020, me parece, a muy buen nivel, que incluso sí. lo podría poner yo casi casi en la lista de la Eurocopa para verano, y Cubo del otro lado, que en este partido asiste y anota, ¿no? Al final sabíamos desde el principio de temporada que iba a ser una pieza clave, le costó arrancar, pero ahorita mismo ya en el Mallorca, que ojo, marca eh, digo, va en este momento en la clasificación en el lugar 17, está peleando por los puestos del descenso, eh, rescata un punto que va a ser importantísimo porque está ahí justamente solamente uno por arriba del Celta y tres por arriba del Leganés y del Español.
0: Oye Pepe, y guardado ¿Tierre? hoy, además, bueno, da un, un partido aceptable, pero se equivoca en el 3-3, ¿eh? de hecho su pérdida es la que genera el empate.
1: Sí, lo tenía ahí de fondo porque estaba viendo al Bayern, de hecho los últimos minutos los pude ver bien porque el partido terminó antes de arrancar el programa y para mí es una de las grandes decepciones de la temporada en España, el Betis, por los recursos con los que cuenta Rubi, por lo que había demostrado la temporada pasada en el español de Barcelona, me parece un muy buen entrenador, pero que a veces cuando los estrategas tienen tantas opciones creo que se terminan confundiendo o se quedan a medio camino de muchas cosas, ¿sabes? Hoy en día el Betis suma 3 puntos de los últimos 15 posibles.
0: Sí, de acuerdo. Y además, parecía que el Betis cuando empezó esta mejoría y era una Irrupción meteórica dentro de la mitad de la tabla No esperábamos que volviera a caerse Nabil Fekir, como decías ahorita, está tirando del carro De hecho, me parece importante que en él encuentre el punto de equilibrio Y luego esa manera de acelerar el ataque Ruby, pero, pero concuerdo, la verdad es que ahora con las opciones que tiene Incluso con Aleña. que casi no ha tocado el interior Como lo hubiéramos esperado en el vellito Villamarín Suele jugar en banda Y al final el Betis termina perdiéndose en, en Mallorca y se queda a la mitad de la tabla, se queda, de hecho, aquí lo tenemos, se queda con 30, y, con 30 puntos, se queda abajo de los Azunas, se queda abajo del Athletic, y parece casi imposible que de aquí al final de la temporada tenga posibilidades de meterse a pelear por Europa. Beto, dígame.
1: que el Betis no alcance puestos europeos sería un fracaso, por la inversión que hicieron, llevarte a Nabil Fekir, un futbolista Champions, nivel Champions, y que la próxima temporada no esté en la Copa de Europa, a mí me parece un desperdicio.
0: De acuerdo, totalmente es, es, de difícil, acuerdo. es muy difícil y sobre todo porque la esperanza que había con Ruby después del trabajazo que hizo en el español de Barcelona, era precisamente eso, que con los recursos con los que iba a contar, tuviera la capacidad de por lo menos meterse a Europa League como lo hizo Setién, más mejor, allá de cómo salió. Mejor
2: plantel que el que tenía Setién hace un
0: año. ¿eh? De acuerdo, y nos vamos a la pausa chicos. Zurita, Babuchas, Crispín, Beto, Pepe Al volver de la pausa Con más de La Liga, venimos Con ustedes que están esperándome frescos Para cualquier error que uno pueda Cometer, para los valientes Fui fui un cagón, para los inteligentes Llegué a los penales El 9 y medio radio no, es que no te
1: entiendas, es que hablas muy raro Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a ver Habla de lo que quieras o contesto de lo que me ese es bastante superficial, bastante gratuito ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
2: El 9 y medio radio Correcto,
0: siguiente pregunta Ya estamos de regreso, amigos 4.30 de la tarde para seguir platicando de todo lo que viene este fin de semana Está Pepe, Zurita, Babuchas, Crispín, Beto, Guerrita en los controles No lo habíamos saludado, maestro, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Se ve muy fresco el día de hoy elegante. Bueno, lo, le leo los labios, pero no lo entiendo nada. Y fo también en la producción. Bueno, se viene el Barcelona Eibar y Adrián Crispín nos tiene por aquí. Un gatillo que podría gustarle a todos aquellos que les gusta apostar o que simplemente quieren estar cerca de esto. ¿Qué puedes contarnos, Crispín?
3: Bueno, el Barcelona es el mejor eh, local de toda la liga. 11 victorias y un empate. En esta ocasión también juegan de local. Así que yo siento que es una victoria fácil y segura. Y que además puede darle el título... Bueno, el, el liderato. Porque el Real Madrid va contra un equipo que se le complica últimamente.
0: Recordar que el Madrid es líder con 53. No ha perdido por lo menos en estos últimos cinco partidos. El Barcelona, después del repaso del Valencia en Mestalla, se repuso. Tiene tres victorias al hilo. Está abajo en segundo por un punto, 52. Pero el Leibar. No está, está cerca de la zona del descenso, es decimosexto, tiene 24 puntos y ojo, porque el Leibar es esa clase de equipos, sí, es cierto, Crispín, pero es ese, es ese equipo que al Barcelona puede complicársele por la forma en la que juegan los de José Luis Mendilibar.
2: De acuerdo, al final eh, condiciona mucho que sea en el Cup No como bien dice Crispín, para mí es, como dijo, una, una victoria, pero no va a ser un partido fácil, al final Eh, El repliegue bajo se le está complicando a Barcelona Es es notable Como de local lo superan Pero de visita les cuesta Pero al final no espero un 3-0, un 4-0 Al final le va a costar competir Y recordar que es el Último partido antes del clásico La siguiente jornada ya se juega El el Real Madrid-Barcelona Y eh, ojo a las Suspensiones, quintas amarillas Rojas, lesionados Porque ya la liga para mi gusto Se decide empezando marzo De acuerdo,
0: vamos a otro partido Tenemos Real Sociedad Valencia En Anoeta Ojo con ese partido también porque la Real Sociedad Ahora mismo está metida Por lo menos en la pelea Para volver a puesto de Europa League Tiene 38 puntos, es 37 puntos Perdón, es octava abajo del Valencia Que tiene 38 que es séptima Y Pepe, ¿no podría haber un partido más divertido por lo menos a nivel de sensaciones con lo que viene de pasar el Valencia en San Siro ante el Atalanta y lo que es la Real Sociedad en casa, ¿no?
1: No, completamente de acuerdo. Además el tema con la Real Sociedad es que es similar a lo que hablábamos con el Getafe en su partido contra el Sevilla. Si la Real Sociedad realmente quiere aspirar a entrar a ese top 4 que le permita jugar la próxima temporada a UEFA Champions League tiene que ganar partidos como como el de este fin de semana. El Valencia es cierto que viene de una pobre exhibición en San Siro contra el Atalanta, está prácticamente eliminada eh, de octavos en Champions, por lo tanto el Valencia también tiene la obligación de, de preocuparse para poder competir por ese cuarto puesto. Quizá es la temporada en donde se cierre más en las últimas jornadas, porque únicamente hablamos que el Getafe tiene 42 en la tercera posición y tiene cinco puntos de ventaja con el octavo. Entonces, entre Real Sociedad, Valencia, Villarreal, Sevilla, Atlético de Madrid y el propio Getafe, hay una pelea durísima. Creo yo que el hecho de que no tenga una distracción la Real Sociedad le hace ser favorita para ganar este partido.
0: De acuerdo. Y Crispín... ¿A qué tenemos que ponerle atención al partido importantísimo en San Sebastián de este sábado a las 11 y
3: media de la mañana? Bueno, a mí, yo puse que el duelo de los dos magos que tiene la liga. Que uno es Dani Parejo y el otro es Martín Odegar. Sí. Que, bueno, a nosotros nos gusta mucho este esta, eh, dato que Parejo promedia 2.3 pases clave por juego. Y Odegar. Eh, promedia 2.5 pases clave por juego. La importancia de ambos, ¿no? Sobre todo entendiendo las bajas que ahora tiene el Valencia, que no está
0: Rodrigo, que Dani Parejo es el que está sosteniendo el centro del campo junto con eh, Geoffrey Condogbia, si se puede decir así porque no está Francisco Quelán, y considerando lo trastocada que está la zona no baja está Paulista. de Valencia. ¿Cómo?
1: No está Paulista. No está
0: Gabriel Paulista, no, no está, está Ezequiel Garay. Garay, exactamente. El Valencia es un hospital y la Real Sociedad que viene con Alexander Isaac tocado por una varita que está jugando como absoluto dios el sueco. Martin Odegaard que no para de producir desde ese interior derecho. Y con todos los matices que le pone Imanol Alguacil a este constante cambio en la salida de la Real Sociedad que tanto nos gusta. Quería decir no, ha
2: sido, no ha sido la Real Sociedad que nos sorprendió en los primeros partidos de la temporada, pero me parece un equipo ahora mismo mucho más fiable sí. que lo que es el Valencia, no, sobre todo defensivamente, porque a mí a mitad de semana no me parece que sea un mal partido en general del Valencia como para recibir un 4-1, pero defensivamente es que son una coladera al final, y contra tú ves un nivel de Isaac, de Odegaard, de, de las balas como son Porto o Yarzábal, me parece que como local mañana a las once y media de la mañana la Real Sociedad tiene que sacar el resultado. de acuerdo Beto.
4: Dígame.
0: Es que se vio
1: muy claro lo que dice ahorita en San Siro contra el Atalanta. El Valencia puede generar seis, siete ocasiones de gol y marcar dos o tres goles. Pero el tema es atrás. Sin Florenzi que tiene Varicela, sin Garay, sin Paulista, tampoco sigue eh, Coquelin está expulsado. Maxi Gómez Gallá Rodrigo jugó muy mal defendiendo el, el
4: segundo palo. Y mira que Gaya nos gusta mucho. Y sí, ¿eh? creo que Gaya también está se, le, se lesionó. Ah cierto, cierto salió tocado. Parte de, tocado, de San Siro sí. Ciro, sí. Sí, y difícil ojo, partido.
1: Porto está expulsado. También una baja sensible, pero que seguramente será cubierta por eh, Yanusay.
2: No el no mismo, mismo, perfil ¿no?
0: ¿No? Bueno. no es lo mismo porque Porto a nivel ruptura te da mucho más que Yanusay. No
4: sí,
2: pe- pe- digo, pero no es que Yanusay no, no lo pueda hacer, ¿no? Ah, no, claro. Exacto. De acuerdo. A mí me parece que el plan sigue y se sustituye bien la, la baja de Porto. De acuerdo.
0: Y ahora pasamos al domingo, porque aquí se detienen los ojos en la jornada de la liga. El Getafe contra el Sevilla Posiblemente es el mejor partido de todo el fin de semana Además del que acabamos de comentar Porque el Getafe tiene la oportunidad Para sentarse en esa tercera plaza Y el Sevilla ya tiene que salir De este bache en el que Juren Lopetegui Ha terminado apoyándose Lucas Ocampos y Desuso El recién llegado que nada más Aterrizó en el Raúl Sánchez Pizjuán Y empezó a generar en la derecha Pero igual no es suficiente, ¿no?
1: En el Ramón, ¿no?
0: Ramón Sánchez Pizjuán, sí Exactamente, sí Díganos, Pepe.
1: Bueno, este partido yo creo que es un duelo táctico muy lindo. Más allá de la importancia por lo que comentábamos en la tabla de posiciones, hablamos de que Julien Lopetegui, obviamente satanizado por todo lo que pasó con la selección española, por su destitución en el Real Madrid. A mí me ha gustado mucho el trabajo en Sevilla. Es cierto que a esta altura de temporada no vemos el punto más alto del proyecto, pero yo creo que si hay un equipo que puede competir en el Coliseum contra el Getafe es el Sevilla de Julen Lopetegui vamos a ver también cómo el Getafe gestiona algunas posibles rotaciones, tomando en cuenta que tiene UEFA Europa League eh, visita del Amsterdam Arena, bueno ahora conocido como el Johan Cruyff Arena, el 2-0 me parece que es un buen resultado, pero no está decidida la eliminatoria y por su parte, el Sevilla igualó en territorio rumano contra el Cluj, entonces tampoco creo que tenga un once plagado de titulares.
2: Por inercia, a mí me parece que tiene la, la de ganar el Getafe, ¿no? Al final es un punto importante el ver mitad de semana, fin de semana, pero ojo que el, el Sevilla solamente ha ganado tres partidos de los 11 que ha disputado en 2020. Entonces es, un, es una baja de juego increíble. A mí me estaba gustando el proyecto durante la primera mitad de la temporada, pero ahora mismo me parece que no se encuentra la clave, un poco como el Betis, de dónde acomodar a cada jugador y que se potencie al final. Y lo del principio de temporada, bueno, más bien lo que ha sido toda la temporada, la falta de gol, que en algún momento lo, lo compensó Ocampos, y que ahora mismo pues está resintiendo de nuevo. De acuerdo, y nada
0: más para cerrar esto, ¿a qué tenemos que ponerle el ojo, Crispin? Sobre todo, después de todo lo que hemos platicado, y que también al Sevilla se le ha criticado ya vía Monchi, el mercado que hizo
3: en verano, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, aquí el Getafe es un equipo que se le complica por lo regular al Sevilla. De los últimos 10 enfrentamientos entre estos dos, son 4 victorias para cada uno y 2 empates. Entonces será un muy duelo parejo, ¿no? ya, bien Ajá, Exactamente.
0: Y el Sevilla con un estilo más o menos similar, salvo Joaquín Caparrós, que es el clásico bombero del Sevilla. Un estilo más o menos sostenido contra un Getafe que también viene con un estilo... Sostenido con lo que ha venido haciendo y que ahora con Bordalás está alcanzando el pico. Por último, domingo... ¿Pero similar dos, a qué? En el sentido de, el Sevilla se ha mantenido en una línea más o menos parecida de entrenadores y el, el Getafe también ha hecho lo propio. Dos estilos distintos pero ambos han seguido una línea más o menos similar a lo largo de los últimos años.
1: Sí, de acuerdo bueno, San Paoli, con eso se puede identificar cuál ha sido el proyecto ¿no? Juego de posición. Y luego Montella, que era más variado incluso con la línea de 5 a mí me gusta mucho por el contraste táctico que podemos encontrar en este juego yo no descarto que Lopetegui le tenga una sorpresa guardada a Pepe Bordalás
0: no lo dudes porque Lopetegui es de los entrenadores que dentro de una misma idea también le gusta variar, también es bastante flexible y nos lo ha mostrado a lo largo de los años por último, domingo 2 de la tarde ya para terminar con la liga Atlético de Madrid-Villarreal en el Wanda Metropolitano, ya habíamos hablado que el Villarreal venía mejorando bastante, Santi Cazorla, Vicente Iborra, el tema de Gerard Moreno que nos gusta cómo está jugando en la derecha, Pau Torres que es un central que sigue creciendo y del otro lado un Atlético que después de ganarle a Liverpool está obligado a hacer pesar la localía en Madrid y tiene que sacar adelante un partido contra un rival que no ha dejado de crecer y también tiene que preservar esa posición que tiene en la tabla Atlético porque ahora mismo ahora mismo tiene que defenderse y tiene que alcanzar otra vez esa tercera posición del Getafe.
2: O o al menos mantenerse en la la cuarta, ¿no? Porque peligra incluso su plaza en Champions. Eso es lo importante del partido. partido Ya decía Pepe que que había una diferencia de cinco puntos entre el tercero y el octavo y en esta fecha, que me parece que se dan muchos cruces entre esos
0: implicados, se va a empezar a despegar un poquito. De acuerdo. Eh, Nos vamos a la Bundesliga, por favor, Guerrita.
1: Dieses Gefühl kann man nicht beschreiben, das
4: uh, muss man mal erlebt haben. Bundesliga. Not hier in ist, Görsenkirchen ist dead. El 9,5 Radio.
3: Risk hier, große für Paderborn. Surely and in. Dennis Sabani scores at the Allianz Arena. Manuel Neuer calls out. Und Paderborn hat sich. 1-1 and a calamity for Manuel
0: Neuer partido de locos por lo menos desde el marcador porque el Paderborn tuvo 5 remates y con eso le dio para hacer 2 goles pero el Bayern Munich con matices tácticos interesantes Hans Flick dejó el 4-2-3-1 habitual para pasar a un 3-4-2-1 en el que Joshua Kimmich prácticamente actuó como tercer central, central por derecha a los 90 minutos, le dio libertad por dentro a Coutinho y a Serge Gnabry por detrás de Robert Lewandowski y el peso del medio campo lo puso sobre Thiago Alcántara con el tanto liso, aparte debutó Álvaro Driosola que que es su primera titularidad, sus primeros 90 minutos con el cuadro bávaro y el 3-2 le da al Bayern Múnich para salir del problema por lo menos mientras juega el Leipzig, sigue arriba y ya puede pensar en Champions, ¿no Pepe?
1: Sí, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Hans Dieter Flick, hoy Kimmich vuelve a salir como, como central, hace mucho tiempo no lo hacía, quizá la última vez que lo hizo fue con la selección alemana, precisamente en línea de tres, fue el jugador que más toques dio del conjunto bávaro con 125. intenciones claras de asociarse en ese costado derecho con Kimmich en salida de pelota, el doble pivote formado Boteago Alcántara y tolizó el francés, dos centrocampistas de corte muy asociativo, en la media punta jugando con Sergi Gnabry y Felipe Coutinho, y en el frente de ataque Robert Lewandowski, que pese a que se come dos goles cantados, también hace el doblete. Entonces, yo creo que en líneas generales el Bayern tiene absolutamente todos los argumentos para pensar que... que Puede ganar la Pocal, puede ganar la Bundesliga, puede aspirar a ganar la Champions. Y, y si me preguntas hoy en día quién es favorito en el duelo de Copa de Europa entre Chelsea y Bayern, yo me inclinaría claramente por el conjunto alemán. Me gusta mucho el trabajo de Flick y ha demostrado que, que es un técnico a la altura de, de las exigencias del Bayern Múnich.
2: Sí, justamente al final. dudábamos cuando se hizo el cambio a principio de temporada y me parece que ha respondido con buenas actuaciones con buenos cambios, metiéndose a la pizarra de lo que era el Bayern Múnich y lo que necesitaba para reformarse y ahorita mismo me parece que los tienen un nivel que eh, lo vemos como favorito contra el el Chelsea, eh, el el Leipzig lo va a apretar un poquito más me parece en la, la liga alemana, pero va a ser una bonita pelea A diferencia de lo que pensábamos a principio de temporada, de que el Leipzig se iba a llevar la liga.
0: Y ojo a la temporada de Robert Lewandowski, porque sí es cierto que tuvo su producción goleadora un poco, por lo menos antes del parón invernal, regresando volvió a tomar la racha y ya tiene 25 goles en 23 partidos de Bundesliga. Está acercándose al, al que fue su mejor registro, que seguramente fue con el Borussia Dortmund, fue de 30 goles cuando peleó por... por No, mentira, ya estaba en el Bayern Múnich. Cuando peleó por la Bota, la bota, de, oro. De, oro. La bota de Oro. con pierre o Amellán
2: Exactamente. Y al final es un punto importante. No habíamos dicho que Robert Lewandowski no era el mismo. Que mm-hmm. le costaba eh, superar a los rivales en Champions. Pero yo esta temporada lo he visto bien. En algún momento Y que incluso dijimos que... Que recordaba en movimientos al, Dor, al Lewandowski 2012, ¿no? Que, sí. que lo veíamos ligero, incluso con Polonia se le veía así. Entonces, vamos a ver en qué nivel se encuentra realmente a mitad de semana de con esos partidos de la Champions. De
0: acuerdo, con esto el Bayern Múnich sigue siendo primero. 49 puntos invicto en los últimos cinco partidos. El Leipzig, que por cierto, el Leipzig juega mañana a las 11 y media de la mañana. En Gelsenkirchen contra el Schalke 04 en un partido que, que incluso ya lo comentaba Timo Werner en una entrevista que le hace el Bundesliga Weekly que le ve cierto parecido, que le ve algo similar al equipo de David Wagner contra lo que hace Julian Nagelsmann. ¿Qué podemos esperar? ¿O qué claves ves tú, Pepe, en este partido? Que de todas, todas va a tener presión sí, pero que va a ser un partido seguramente de poco control como lo hemos visto esta temporada en la Bundesliga
1: es un partido muy difícil para el Leipzig, sobre todo por el desgaste que tuvo a media semana ganando en Londres contra el Tottenham. Hay que recordar que no cuentan todavía con Willy Orban, con Conate, con Tyler Adams, con Kevin Campbell, no sé si Upamecano ya esté al 100%, pero son bajas capitales, por lo tanto ante las bajas yo creo que también Julian Nagelsmann tendrá que rotar un poquito para dar descanso. Quizá veamos a Haidar en mitad de campo al lado de con ...y le dé de descanso a Marcel Savitzer... ...que juegue Forsberg de inicio en lugar de Nkunku... Joseph Paulsen en lugar del checo Patrick Schick... ...pero en caso de que pierda Leipzig... ...ya se quedaría rezagado a cuatro puntos del Bayern Múnich... ...y el Schalke, más allá de los elogios de Timo Werner... ...a mí me parece todavía un equipo muy regular... ...sobre todo en defensa transmite muy poca fiabilidad... ...que presiona bien en ocasiones sobre todo en ese 4-4-2 en rombo de Wagner, pero el Sal que no me parece que tenga los argumentos esta temporada para, para poder terminar dentro de los cuatro primeros y por lo tanto jugar la próxima temporada Champions League. Quizá oh. la clave está sí, sí, en, divio, sigue, sigue, sigue. en el Belga-Ramán, que está en un muy buen nivel, y Gregorich, ¿no? también el, el chico...
2: Eh, ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, sí, se escucha. ¿Sí? Sí.
1: El chico austriaco que está marcando diferencias, pero A mí Harit repito,
0: también,
1: ¿eh? Sí, pero Harit es un jugador más bonito que bueno. O sea, es un jugador más de acciones que de juego todavía.
0: Uh-huh.
2: Ojo ahí uh-huh. al tema en el Leipzig, que no es... El tema de los equipos de Champions que juegan entre semana no es igual que el de la Europa League. Porque de la... el Europa League tiene partido luego, luego. Es decir, empieza desde tre... treinta y doceavos para... ¿Sí? definir la fase final y se aprieta el calendario. El Leipzig ahorita tiene muchas bajas, sumó a mucha gente que no venía jugando regularmente a su once para el partido de mitad de semana contra el Tottenham y la ventaja aquí es que vuelve al al ciclo domingo, entrenamientos, domingo, entrenamientos, hasta que empiece marzo y a lo mejor le puede venir incluso bien porque para marzo
3: cuando llegue al Tottenham va a tener a, a muchos activos de su plantilla ya activados. Sí, y también hay que estar atentos al siguiente dato, porque el Chalque en toda la temporada ha metido 32 goles. Y el Leipzig, justo na- nada más con tres jugadores, que son Timo Werner, Patrick Schick y el austriaco Sabitzer, han metido 33. Pero hay que ver cuántos van a ser titulares, justamente por lo que decían, de desgaste de Champions.
2: Que a- a- Tanto Werner, como Schick, como... ¿Cuál fue el otro que hiciste, perdón? Los tres jugaron a mitad de semana. Así es. Probablemente y... nos veamos a los tres
3: en el partido de este Y Timo
0: Werner escolta a Robert Lewandowski en la pelea por la bota de oro con 20, 20, 21 goles. 20, 20, 20 goles. goles. Y ojo con eso, ¿no?
3: Sí, y en la primera vuelta el Chalke les ganó 3 a 1.
0: Y hablaba Crispín de las bajas. Bueno, Pepe, y hablaste de este nombre que está en duda para jugar mañana en la cuenca del Ruhr. Conrad Leimer es duda por una lesión del hombro que salió en el partido contra el Tottenham.
2: Duro, ¿eh? Porque no está Deme, trans- transferido en enero, mm. no está Leimer por la lesión, no está Tyler Adams por la lesión. Al final, que se queda Savitza, que no es un mediocampista natural, sino más un, un volante, un mediapunta Difícil ahí cómo va a acomodar. Ojo, la cons- ese Ampadu
1: puede jugar ahí como, como una especie de líbero. ¿no? Buen partido de
0: Ampadú a mitad de semana, Pepe. Además, sí, sí. De acuerdo, el galés estuvo bastante fino. Ya por último, mencionamos, el Dortmund se enfrenta al Bremen también mañana a las 8 y media de la mañana. Muy temprano empieza la actividad de la Bundesliga. El Bremen que está a dos puntos de, de jugar la promoción. ¿eh? Exactamente. Y el Dortmund que no puede rezagarse porque está tercero con 42 y tendrá que ganar para presionar al Leipzig. Bueno, dejamos la Bundesliga y nos pasamos rápidamente a la Premier.
2: Premier
4: League
2: El 9 y medio radio
0: Ya lo platicábamos hace rato Al principio del programa Tenemos una cartelera interesante Sábado 6 y media de la mañana Chelsea Tottenham Sábado también 11 y media de la mañana Leicester City contra el Manchester City El domingo muy temprano a las 8 Manchester United Watford Partido bravísimo en Old Trafford a las diez y media que lo ponía el, eh, el señor Crispin Y tiene razón, eh Arsenal Everton en, en el estadio del Arsenal en Londres Diez y media de la mañana el domingo
2: Mira, aquí todos, todo el mundo hizo lo que quiso Poniendo partidos para recomendar el fin de semana sí, ¿eh? Yo voy a poner el mío El mío es el Sheffield United contra el Brighton Mañana a las nueve de la mañana ah, mira, ¿eh? Porque si se dan resultados Entre los partidos que estamos diciendo Sobre todo el Chelsea, el Chelsea Tottenham Que es cuarto contra quinto el Sheffield puede amanecer el lunes en Champions League Es que La, la premia
0: cambia de orden en la, tabla, en la parte alta de la tabla Como cualquier cosa, ¿no? Porque Beto. un día, dígame
1: Y es que además el Chelsea esta semana se puede dar un balazo en el pie ¿eh? Cuidado porque ah, si le claro. sacan puntos O sea, si le gana el Tottenham Y además pierden Champions contra el Bayern Cuidado, ¿eh?
2: ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Lo ves tan, Tiene razón. tan difícil para Frank Lampard, Pepe?
1: Ahorita está la situación de N'Golo Kanté que al parecer no está al 100% para ninguno de los dos partidos y me parece una baja capital porque en un equipo que defiende mal hay que por lo menos contrarrestar y defender mejor en campo contrario y eso es lo que te da el centrocampista francés para poder presionar en, en campo rival, entonces si no está N'Golo Kanté cuidado, puede ser una baja muy sensible para los de Frank Lampard, que dígase de paso, desde mi punto de vista pase lo que pase con el Chelsea, clasifique a la Champions o no, termine cuarto termine sexto, elimine al Bayern o sea eliminado, para mí el proyecto de Frank
0: Lampard tiene que continuar
2: a eso me refería, de acuerdo, de acuerdo. quería acuerdo. escuchar eso
0: lo hemos hablado desde el principio de la temporada y hemos dicho Frank Lampard ha construido un equipo que compite que no siempre juega bien, pero siempre es divertido de ver, sigue obteniendo algunos resultados, ha caído en un bache pero tiene que continuar porque es un proyecto sólido que armó con cedidos. Con chicos que tuvieron que regresar ante la sanción de fichajes que tenía el Chelsea. Y luego el Tottenham que no ha jugado realmente bien. Más que en su debut con José Mourinho. Y ahora tenemos el Leicester Manchester City. Del que Crispin nos tiene algo interesante. ¿no?
3: Bueno, el, el, se enfrentan los dos goleadores de la Premier. Que es Bardi contra el Kun Agüero. Pero veremos si el Kun juega de titular. Porque ah, justamente punto, tiene el partido sí. contra el Real Madrid y al parecer el Y City... futbolistas
2: cruciales no tiene el sitio y muchos que digamos, salvo Agüero y De Bruyne.
0: No hay mucho por dónde rotar y, y lo que dice Crispín es interesante, Pepe, porque Jamie Bardi, segundo aire que ya lo habíamos hablado, tiene 17 goles en 24 partidos, es el líder goleador de la Premier. Abajo de él, con un gol menos, Sergio Agüero, 20 partidos, 16 y en tercero pierre o Amellán con 15.
1: Al final tiene mucho mérito lo de Bardi, porque a mí me parece que el Bester de Brendan Rodgers es un equipo, pero no es lo que nos están vendiendo. Lejísimos del nivel de competencia que alcanzó en 2016 cuando fueron campeones bajo el mando de Claudio Ranieri. Pero, eh, no sé, este partido, sinceramente, no, no me llama tanto la atención por el tema que comentaba al comienzo del programa, en donde. Sí veo a un Manchester City enfocándose plenamente al partido el próximo miércoles, que por cierto tendremos aquí en W Deportes y W Radio, en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, y el Ester con la posibilidad de dar un salto más no en esa aspiración para poder afianzarse dentro de, de los tres primeros. Lo que realmente me interesa en el Ester es, una vez que consigan el boleto para la próxima Champions League, ¿Cómo van a reforzar la plantilla para mantenerse en el top 4 de Premier y además para hacer un papel decente en la próxima edición de la Liga
2: de Campeones? De acuerdo. Interesante tema ese, ¿eh? A ver el futuro en el verano. Muy positivo. Nada
4: más para decir, eh, Pepe tenía razón, en Golo canté, dice Frank Lampard, por lo menos tres semanas fuera. Ahí Eh, está.
0: Qué duro. Otra baja capital. Bueno, y nada más para despedirnos rápidamente. Hoy el Napoli le gana al Brescia 2-1 de visita, al final terminen poniéndose el conjunto de Gennaro Gattuso. Mañana a las 11 de la mañana, Spal contra Juventus. Importante que la Juve gana por la presión que hay en la cima del calcho También está el lleno a Lazio. Otro que debe ganar para mantenerse en la puja por el Scudetto. El domingo a las 5 y media de la mañana, muy temprano. Y el Inter, domingo 1.45 de la tarde, recibe a la Zamp. Otro, los tres de arriba del calcho obligados a ganar este fin de semana para no despedirse de la carrera por alzar el título que ya tiene la Juventus desde hace 8 años nos despedimos a nombre de Adrián Crispín, Pepe del Bosque que hoy estuvo desde lejos con nosotros, Eduardo Zurita, Juan Babuchas Foguerrita en los controles Beto González les habló y gracias por estar en el 9 y medio, nos escuchamos el lunes, bye
1: Mira también puede salir aquí una lista de agravios comparativos pero no acabaremos nunca Yo vengo aquí porque es mi obligación y ante ustedes ya...